0: Glória a Deus Glória a Deus meu. Glória a Deus Já abre lá tua Bíblia Lá na carta de Tiago Carta de Tiago Exercendo a sabedoria Carta de Tiago, exercendo a sabedoria Vai lá Hoje nós estaremos sendo ministrados acerca do capítulo 2 de Tiago Capítulo 2 Mas antes disso eu queria recapitular você um pouco Nós vimos aqui a semana passada que Essa carta foi escrita por Tiago, por ele mesmo para cristãos, cristãos dispersos, cristãos perseguidos, cristãos que estavam sendo procurados porque estavam adorando a Jesus, estavam fazendo com que a, as ideias, os ideais, as, a política romana Fosse ameaçada muitas vezes, então eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos por adorar ao novo rei, por adorar a Jesus, o Messias, o Cristo. E, e este água a gente viu que trata-se do irmão de Jesus, trata-se de alguém que tinha um, um laço familiar com ele. A gente viu também que Tiago era um líder em Jerusalém Era alguém que estava lá quando o Espírito Santo desceu na igreja em Atos No dia de Pentecostes. Estava esperando por aquele momento E foi empoderado ao descer sobre ele o Espírito Santo E ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o id Ele foi, saiu dos muros de Jerusalém e foi em busca aos seus irmãos judeus perseguidos, dispersos. E nós vimos também algo muito importante que eu quero lembrar para você aqui, que a carta de Tiago muitas vezes é tida como um livro do profeta, livro dos profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque ele é muito direto. Como nós vimos na semana passada Ele vai Sem muito Arrudeio, como a gente fala lá no Nordeste né? sem, muita, sem dar muita volta sem Ele vai lá Ele vai com amor Ele vai com carinho Mas Muitas vezes O amor ele fere né? Porque ele penetra palavra de Deus é uma palavra de amor é uma palavra de boa notícia é uma palavra de esperança mas ela nos fala que ela é cortante, que ela é afiada que ela penetra juntas e medulas né? então essa é a palavra de Deus meu irmão. essa é a palavra escrita por Tiago revelada pelo Espírito Santo para mim e para você não apenas para os cristãos perseguidos aos arredores de Jerusalém, mas contemporânea, para mim e para você. Fé em ação, isso é o que a gente vai falar hoje, fé em ação. Fé em ação. Falamos muito sobre agir, né? receber, pedir a Deus, receber de Deus e agir. Naquilo que nós recebemos E hoje a gente vai continuar falando sobre isso Abre tua Bíblia, deixa aberta Tiago capítulo 2 Tiago capítulo 2 Ainda dá tempo de você convidar alguém Ainda dá tempo de você chamar um amigo De chamar alguém que tá, Deus está colocando na sua memória agora copie esse link, envia para essa pessoa e diz, vem, dá tempo, tem lugar, tem lugar para você aqui, nós queremos receber, receber todos, com esse chat caloroso, né, que você está vendo aqui, e faça isso, meu irmão, faça isso, convide alguém, convide o seu familiar, convida um vizinho teu, convida alguém querido, que precisa receber aquilo que Deus tem para ela, Hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 4. A gente vai começar com esse trecho. Versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Tratando-as com parcialidade. Não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Fé em ação. O que é que isso tem a ver com fé e ação? A gente está recebendo aqui a primeira dica para o exercício da nossa fé. Para o exercício da fé de Tiago. Fé visível. Fé que se move. Fé que é perceptível pela, por aqueles que estão ao seu redor. Não trate com parcialidade as pessoas, não seja diferente com uma pessoa por um determinado motivo, por uma determinada situação e com outra pessoa e com outra e com outra. Ah, não, esse aqui eu trato desta forma, porque esse aqui eu tenho alguns interesses, nós temos isso aqui não tem nada a ver com vínculos. isso não tem nada a ver com amizade mais próxima, mas tem a ver com respeito, tem a ver com dignidade, tem a ver com oportunidade, tem a ver com relacionamento, não filtre, não trate com diferença, ninguém meu irmão, ninguém, versículo 2, o que é que ele fala? Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas E também entre um pobre com roupas velhas e sujas Versículo 3 Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem Aqui está um lugar apropriado para o Senhor Deixa eu puxar a cadeirinha aqui, ó. sente aqui Quer um chá, quer um jornal, quer alguma coisa? E disserem ao pobre, você fique de pé, fique do lado de fora, nem entre, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados, É meu irmão, isso aqui é um ensinamento prático Nosso primeiro ensinamento da fé em ação, da fé visível Da fé que é compreendida pelos outros É não tratarmos ninguém com parcialidade É não tratarmos alguém com um carinho um pouco melhor do que outro Porque aquele, como a gente observou aqui escrito tem condições melhores, pode me trazer algum benefício esqueça isso esqueça isso em nome de Jesus em nome de Jesus esse é o primeiro conselho de Tiago para os cristãos para os cristãos que já conheciam a Jesus né? como o próprio nome está dizendo, eles, eles eram cristãos você conhece, você é cristão você já foi impactado pela palavra de Deus você sabe quem é Jesus, não trate ninguém com parcialidade, não faça isso, não faça isso, vamos mais para frente, veja o que diz o versículo 7, versículo 7, Não são eles, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores, vocês serão condenados pela lei como transgressores, se tratarem com parcialidade, quem quer que seja, quem quer que seja, A gente está falando aqui sobre a lei A lei do amor, a lei do, de amar E essa lei ela não permite Que a gente trate ninguém de forma diferente Essa lei não permite que eu Escolha as pessoas que eu vou Tratar bem e as pessoas que eu vou Tratar mal Você não foi chamado para tratar ninguém mal Você não foi chamado para ser Grosseiro com ninguém Ah, mas é o meu jeito É meu jeito Mude seu jeito, meu irmão Mude seu jeito como falamos na semana passada olhe para o espelho e se veja, se enxergue lembre-se quem você é para que quando você vire as costas e olhe novamente você ainda se lembre que você é filho de Deus, que você é feito a imagem e semelhança do Pai que você é uma obra dele, que você é uma obra boa, muito boa e uma obra feita pelo nosso Deus ela não trata ninguém com grosseria ela não trata ninguém com desrespeito. Ela não trata ninguém com indiferença. Com parcialidade. Então, essa é a primeira chamada de Tiago: Não trate ninguém com parcialidade. Seja misericordioso. Versículo 12 13. O que é que isso aqui fala para a gente? Seja misericordioso. Versículo 12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu Deus, meu Deus. A misericórdia ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela ultrapassa o juízo. É isso que o texto nos diz. Porém, ao que não trata com misericórdia, ele não será tratado com misericórdia. Ele será condenado. Ele será tratado no juízo. Veja novamente o que diz o texto versículos 12 e 13, veja novamente, porque se, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia, meu irmão, juízo sem misericórdia, a Bíblia nos ensina e nos fala que nós somos sustentados pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, é devido à sua misericórdia que nós não somos consumidos é, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã a partir do momento que essas misericórdias elas se afastam que elas saem da sua vida será exercido juízo sobre mim e sobre você e qual a condição para que isso aconteça? Não tratarmos com misericórdia. Quando nós não tratamos com misericórdia, nós não seremos tratados com misericórdia. Mesmo. Nós não seremos tratados com misericórdia quando nós não tratamos com misericórdia. Então, trate com misericórdia. Seja gentil. Seja fino com as pessoas trate bem as pessoas, trate de igual modo as pessoas, vá além disso, vá além disso, misericórdia é dar algo a alguém que ele não merece, pelo contrário, ele merecia algo ruim, por exemplo, nós somos pecadores, nós estamos longe, do céu, longe de herdar o céu, porque o pecado nos afastou disso porém aleluia, pela misericórdia de Deus por Jesus Cristo nós temos acesso ao céu nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo então misericórdia é isso é tratar bem quem não merece É tratar bem Quem lhe tratou mal Muitas vezes É ir além É surpreender É surpreender É superar as expectativas É ir além no relacionamento Não trate ninguém com imparcialidade Seja alguém que respeite as pessoas E seja misericordioso, vá além disso vá além disso versículo 14 15, 16 e 17 o que é que fala isso? o que é que isso fala? de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras de que, é que adianta? de que, é que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 15 Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada De que adianta Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, meu irmão, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos usar a misericórdia com as pessoas. E além disso, nós precisamos abençoar as pessoas nós precisamos tratar bem, ser misericordiosos, e ir mais além, e ser bênção na vida das pessoas, e derramar de Deus sobre ela, derramar de Deus não é apenas eu orar por ela, sim, é claro meu irmão, não é apenas eu compartilhar a palavra, sim, é claro, você vai orar, você vai compartilhar a palavra, mas você vai saciar a fome, você vai saciar a sede, você vai cobrir aquela pessoa, você vai chorar junto com ela, você vai dar um outro passo, essa é a fé em ação, essa é a fé visível, essa é a fé que faz a diferença, essa é a fé que se move, essa é a fé que se move, essa é a fé que alguém vai olhar para você e vai dizer, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo que esse cara olhou para o céu, pediu a Deus sabedoria, sobre ele foi derramado sabedoria, eu estou vendo que ele sabe quem ele é, que ele entende, ele exercita isso, ele coloca em prática, e muitas vezes a pessoa vai dizer, e eu estou sendo vítima disso, eu estou colhendo frutos, da fé visível em alguém, essa é a fé em ação, essa é a fé que faz o seu irmão, essa é a fé que faz o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, aqueles que circulam, perto de você, perceber que existe diferença na sua vida, perceber que você não é um agente secreto, mas sim, alguém que exerce, Alguém que, que coloca em prática aquilo que você foi chamado para fazer. Versículo 20. Versículo 20. Insensato. Quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Mais para frente. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, meu irmão. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículo 7 Desculpa, versículo 5 e versículo 6 Levando-o para fora da tenda O Senhor levando -o Abraão para fora da tenda Disse-lhe, olhe para o céu E conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Versículo 6 Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, Abraão creu no Senhor, meu irmão, Abraão teve fé que isso iria acontecer, mas você conhece a história de Abraão, isso não para por aí, como o Tiago mesmo mencionou aqui, como o Tiago mesmo nos disse, Abraão ele precisou levar o seu filho Isaac, como sacrifício, ele precisou entregar aquilo de mais precioso que ele tinha, ele precisou agir, ele, ele precisou dar um passo, ele precisou dizer, eu vou me mover meu irmão, eu não vou parar pelo que eu creio apenas, mas eu vou agir baseado naquilo que eu creio, E diz a palavra de Deus que Abraão pegou seu filho colocou sobre um altar e estava pronto para sacrificá-lo estava pronto para sacrificá-lo mas Deus ele providenciou um sacrifício e Ele não precisou ir além, Deus Ele nos, nos oferece meu irmão, Ele nos oferece caminhos, e nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós não podemos viver simplesmente crendo em algo, crendo, 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 isso não é suficiente, isso não é suficiente, você precisa colocar em prática aquilo que você crê, você precisa viver em obras, é isso que Tiago escreve, a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta, Mostre-me a sua fé sem obras. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Meu irmão, você não precisa falar para ninguém simplesmente aquilo que você crê. Mas você precisa tornar visível aquilo que você crê para que os outros enxerguem você. Enxerguem Deus. Como diz... Paulo escrevendo aos Colossenses Cristo em nós a esperança da glória Cristo em mim Cristo em você Cristo em nós as pessoas precisam ver Cristo em você as, preci as pessoas precisam ver que a sua vida é diferente e a fé meu irmão ela é invisível a gente não consegue ver a fé mas a gente consegue ver o exercício a gente consegue ver o fruto da fé a gente não consegue ver o Espírito Santo mas a gente consegue ver os frutos do Espírito Santo meu irmão isso é um convite mas como eu falei, Tiago ele é direto, eu estou querendo ser direto com você também, existem convites que precisam ser aceitos, e esse aqui é um convite, infelizmente eu não posso intimar você a fazer isso, eu não posso obrigar você, pegar você e dizer, viva isso meu irmão, exercite a sua fé, Mas a palavra de Deus nos convida a fazer isso nos convida a exercitar a tornar ela visível a colocar a nossa fé em ação e nessa nessa manhã meu irmão eu quero orar por você eu quero enquanto o lei vai chegando aqui com o violão, eu quero pedir para que você esteja em atitude de oração para que você esteja Atento aquilo que Deus quer falar com você, meu irmão. Talvez exista uma área na sua vida, uma área que você está vivendo que ela não está sendo tão perceptível por aqueles que lhe rodeiam. Talvez você esteja escondendo alguma crença maravilhosa que você tem alguma revelação de Deus que você recebeu e Deus essa manhã Ele te chama pare de esconder aquilo que eu lhe dei pare de esconder aquilo que eu revelei para você, viva pratique eu te disse que eu sou misericordioso as minhas misericórdias se renovam a cada manhã na vida da igreja, então renove as suas misericórdias na vida do seu irmão para que eu possa agir com misericórdia na sua vida. Isso é o que Deus nos fala. Então, meu irmão, essa manhã eu quero convidar você a fazer isso. Eu quero convidar você a agir dessa forma. A agir de forma diferente. É daqui para frente. Daqui para frente. Agir de forma diferente. A olhar para alguém e ver Cristo nele. Olhar para o irmão e ver Jesus. Foi isso que Jesus disse. Irmão, será que eu vou olhar para você e vou dizer, quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu tive frio, você não me deu de vestir. Eu quero orar por você, meu irmão. Para você que quer, a partir de hoje, começar a tornar a sua fé visível. Começar a agir, a ir além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode entrar em contato com a gente também aqui no chat. Você pode mandar um e-mail para a igreja. Você pode nos procurar de alguma forma. Vai na rede social, vai no Instagram, no Facebook. Você vai ver uma forma de nos achar. Nós temos um telefone, nós temos uma secretaria que trabalha de segunda a sexta. Nós temos informações divulgadas disponíveis na rede social então você pode nos procurar e nós queremos orar por você, e nós queremos investir na sua vida também nós queremos dar armas para que você possa colocar tudo isso em prática, ajudar a organizar tudo isso mas é a partir de hoje é a partir de uma decisão sua é a partir de um compromisso seu, em nome de Jesus em nome de Jesus eu tenho certeza. Do que não se pode ver é dar. Aleluia. Alto do que sure perceber. Deus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor, Deus, as pessoas, Deus, que estão dizendo: "Chega. Chega de esconder a minha fé. Eu quero torná-la visível, Pai. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor me fez, para ser sal, para ser luz. E não tem como eu guardar essa fé, eu quero explodir, eu quero extravasar em nome de Jesus Deus nós colocamos diante do Senhor essas pessoas Pai. as pessoas que querem mais, que querem andar mais perto do Senhor, que querem para um lugar diferente que querem para um lugar de ação para um lugar de visibilidade Deus, da tua presença da comunhão contigo Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus nós nos colocamos como igreja à disposição Deus para auxiliar, para andar juntos para segurar na mão, Deus para encorajar, Deus, para chorar para abraçar, para rir, Deus em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus oh, Deus aleluia, Pai em nome de Jesus, Pai, opera essa manhã, Deus opera essa manhã, Deus que a tua igreja, Deus, seja cada vez mais uma igreja relevante, Deus uma igreja conhecida na sociedade, Deus uma igreja conhecida no ambiente de trabalho, Deus das pessoas que fazem parte dela, Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai nós clamamos, Deus por membros, Deus por líderes relevantes, Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai, faz um mover aqui essa manhã, Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor está agindo, Deus. Eu creio que o Senhor é Deus de perto, que o Senhor é Deus de longe, Deus. Eu não estou na casa de ninguém nesse momento, Deus, mas o Senhor está. O Senhor está tocando, o Senhor está envolvendo, Deus. O Senhor está ministrando, está trazendo um renovo, está trazendo compromisso, Deus. Está trazendo vida, Deus, a Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia Deus, aleluia, amém Deus, amém.